0: Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles Der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian! Seid herzlichst willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles Der Talk. Zur aller, allerersten Special-Episode von Teenage Mutant Ninja Turtles Der Talk. Ja, das gab es noch nie. Ich schmeiße eine Spezialfolge raus. Ähm, das mache ich aus dem Grund, weil es ein Spezialthema ist, aber auch weil ich nicht den Fluss jetzt zerstören will, den ich mit den regulären Episoden habe. Wir befinden uns ja aktuell bei den Archie Comics Teenage Mutant Ninja Adventures und da wollte ich jetzt nicht eine Folge mitten reinschmeißen, die jetzt nicht dazu passt, damit ich irgendwie den Erzählfluss zerstöre. So war halt mein Gedankengang. Aber ich wollte diese Episode trotzdem machen, deswegen habe ich gedacht: Das ist jetzt die Special-Episode. Ja, und was ist so Special an dieser Episode? Und zwar will ich eine Top-10-Liste machen. Ich habe mir gedacht: Jeder macht eine. Macht einen Jahresrückblick am Ende des Jahres. Und was Günther ja auch kann, kann ich auch. Deswegen schmeiße ich euch jetzt meine Top-Ten-Liste vor die vor den Latz. Und zwar die Top-Ten-Turtles-Sachen, die 2016 rausgekommen sind. Ja, ihr werdet merken, 2016 war alles schlecht. <lacht> ähm, wir hatten einige wirklich tolle Sachen. Wirklich tolle Ninja-Turtle-Sachen, die rausgekommen sind. Und ja, über die möchte ich jetzt reden. Und ja, es ist eine Top-Ten-Liste, die ich mir jetzt irgendwie zusammengestellt habe. Und es ist eine persönliche Top-Ten-Liste. Das heißt, es ist jetzt meine persönliche Meinung. Ähm, ihr könnt natürlich anderer Meinung sein. Also wenn ihr jetzt denkt... also wenn ich jetzt bei Platz 1 ankomme und ihr denkt, Platz 1, das ist dein Platz 1, na komm schon, das ist doch Schwachsinn. Dürft ihr sehr gerne anderer Meinung sein. Ähm, ihr dürft sie auch mir sehr gerne kundtun, wenn es so sein sollte. Schreibt mir einfach Mail talk 1940 at gmail.com und ja, sagt mir, was eure Highlights 2016 waren. Eure Turtle Highlights. Okay. Ja, aber nur weil ich jetzt eine top 10 liste gemacht habe, heißt das nicht, dass ich jetzt Platz 10 schlecht finde und Platz 1 großartig finde. Also ich finde, das sind alles tolle Sachen. Also es sind einfach 10 super Sachen, die wir letztes Jahr bekommen haben. Und ja, ich wollte es einfach in so eine schöne top 10 liste verpacken, da Leute top 10 listen einfach lieben. Und deswegen starten wir jetzt rein in meine top 10. Veröffentlichung, Erscheinungen, Dinge, die rausgekommen sind von Teenage Mutant Ninja Turtles. Wir starten mit Platz 10. Wie könnte es anders sein? Und Platz 10 sind allgemein die Playmates Toys Actionfiguren, die 2016 rausgekommen sind. Und da war einiges dabei, einige Highlights. Da gab es eine Riesenmenge von ähm, Figuren, Fahrzeugen, etc. Äh, Special-Figuren, wie auch immer, zu Out of the Shadows, den Kinofilm, der dieses Jahr rausgekommen ist. Dann gab es eine äh, Welle, die die Menschen X-Turtles, die bei uns rausgekommen sind. Also die ähm, Turtles in Raumanzügen und auch noch die Freunde, wie April Casey, Fugitoid, oder ihre Feinde, äh, Mozart, General Drag, etc. Ähm, oder ganz verrückte Dinge, die zwar bei uns noch nicht aufgetaucht sind, aber was sie ja noch nicht ist, kann ja noch werden. Und zwar zum Beispiel eben die äh, WWE-Turtles, also... Die Wrestling Turtles mit Leonardo als John Cena, Donatello als Undertaker, Raphael als Ding und äh, Michelangelo als Randy Savage, Macho Man. Ähm, ja, um nur ein paar Dinge zum, äh, zum BM, äh, zu, anzumerken. So, ähm, also Blame It's Toys hat wirklich einige tolle Sachen rausgeschmissen, wirklich tolle Actionfiguren rausgeschmissen, die auch bei uns aufgetaucht sind, die auch bei uns rauskamen. Ähm, zum Beispiel gab es dieses Jahr endlich eine Karai-Figur, eine Karai-Action-Figur, wo Fans schon seit Jahren darum betteln. Und dieses Jahr ist sie rausgekommen, bei uns zwar noch nirgendwo aufgetaucht, also ich habe sie noch nirgends gesehen, aber eben in den USA kam sie raus. Und ja, um nur ein paar Dinge zu nennen, also am action figurenmarkt sind die Turtles noch immer präsent und da war 2016 auch ein tolles Jahr mit tollen Actionfiguren für Jung und Alt, für die Kinder und den Sammler. <lacht> Auf Platz 9 ist eine Comicserie. Ja, ein Special Comic-Event gab es im Juni und das war die fünfteilige Serie Bebop and Rocksteady Destroy Everything von IDW Comics. Und b and Rocksteady Destroy Everything war wirklich ein Event, war eine fünfteilige Comicserie, die aber wöchentlich rauskam. Normalerweise, diese Miniseries kommen ja monatlich raus. Zum Beispiel eine vierteilige Miniseries und dann kam Monat für Monat ein neues Heft raus. Aber das war wirklich ein Event, das gab es in dieser Form bei den Turtles noch nicht, dass jetzt wöchentlich ein Heft rauskam. Und zwar über den ganzen Juni verteilt kam jede Woche ein Heft raus von b and Rocksteady Destroy Everything. Und das Heft selbst, die Storyline, ist so ziemlich das Irrste und Wahnsinnigste, ähm, was da in letzter Zeit rausgekommen ist an der Comicfront. Aber was erwartet man auch bei einem Comic namens Bebop and to Destroy Everything? Also ich weiß noch, als ich das Heft angefangen habe und... Ähm, ja, vielleicht sollte ich jetzt zwischendurch mal sagen, also, äh, es wird vielleicht den einen oder anderen Spoiler geben zu den Themen. So wie, wenn ich jetzt eben sage, ja, da geht's ja darum, dass Beerb und Rocksteady ein Zeitzepter in die Finger kriegen und mit diesem Zeitzepter Chaos und Verwüstung in den Zeitlinien und Dimensionen verursachen. Und ich weiß eben noch, als ich jetzt angefangen habe und dann habe ich wirklich versucht noch äh, so im Kopf irgendwie die Zeitlinien zusammenzufügen so im Stil von okay, jetzt sind sie zwar nach vorne gereist, dann sind sie aber zurück in der Zeit gereist, dann haben sie sich selbst getroffen dann haben sie da, 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 da. aber im Laufe der Story hauen Bio und Rocksteady laufen sich 15 Mal selbst über den Weg und immer wieder in verschiedenen Zeitlinien durch Veränderungen schaffen sie dann neue Zeitlinien, neue Zukunftsversionen und Vergangenheitsversionen und neue Universen entstehen dadurch, dass sie die Zeitlinie verändern, weil sie rumhüpfen wie die Wahnsinnigen mit dem Zeitzepter. Und ab dem Zeitpunkt habe ich gedacht, okay, die wollen gar nicht, dass ich das verstehe. Die wollen einfach, dass ich diesen Wahnsinn genieße. Und das habe ich auch wirklich. Es ist was ganz Spezielles. Und meiner Meinung nach am meisten Spaß hat man einfach damit, wenn man nicht zu so viel drüber nachdenkt. Ähm, ich meine, am Ende kommt dann irgendwie dann doch wieder alles zusammen, aber währenddessen denkt man eigentlich nur die meiste Zeit, WTF ist da los. Ähm, aber wirklich eine ganz tolle Story, die dann auch wieder in die reguläre Serie äh, übergeht, also, ähm, ja, äh, Einfluss hat auf die reguläre Story der IDW Turtle Comics. Und, ja, wie gesagt, sollte man fast gelesen haben, nein, sollte man gelesen haben, Punkt, ähm, und einfach enjoy the ride, mein Platz 9. Auf Platz 9. Acht meiner Top 10 2016 ist einfach der Nickelodeon Teenage Mutant Ninja Turtles Cartoon. Die vierte Staffel, ähm, die ja schon 2015 angefangen hat, über 2016 lief und noch immer nicht zu Ende ist. Ähm, deswegen könnte man sagen, habe ich es etwas niedriger angesetzt, so sehr ich die Serie auch liebe. Also ähm, Ganz besonders also jetzt auch in der vierten Staffel, was uns da wieder um die Ohren gehauen wurde an Storylines, an Action, an äh, Charakteren, an Gastauftritten. Unglaublich. Also da kommt aktuell nicht wirklich... Also mir fällt auf die Schnelle keine Zeichentrick-Cartoon-Serie ein, die da derzeit rankommt. Also angefangen, vierte Staffel also die erste Hälfte, vierte Staffel, die ähm, Reise der Turtles durch das Universum auf der Jagd nach den drei Teilen des schwarzen Loch Generators nachdem am Ende der dritten Staffel die gesamte Welt zerstört wurde, reisen die Turtles zurück, in der Zeit sechs Monate zurück, um dieser Störung zu verhindern. Und ja, also da trifft man auf Bekannte Gesichter, die man schon aus vorigen Turtle-Universen kannte, wie zum Beispiel Lord Drag oder Armagon oder eben natürlich den Fugitoid. Und ja, eben Gastauftritte, eben im Englischen, Gaststimmen. Bin ich immer wieder überrascht, wen sie da an Land ziehen. So allein das, äh, der Fugitoid von David Tennant gesprochen wurde, dem zehnten äh, Doktor von Doctor Who äh, oder Kilgrave bei Jessica Jones oder zum Beispiel Armagon, gesprochen von Ron Perlman, dem Hellboy persönlich. Bin ich immer wieder absolut begeistert. Oder eine andere Highlight-Episode, die Folge äh, zwischen den Dimensionen, wo die Nickelodeon-Turtles auf die Turtles der 87er-Serie treffen und Absolutes Highlight zwischen den verschiedenen Zeichenstilen hin und her springen ähm, und auch, dass man die Originalstimmen der Turtles bekam, auch im Deutschen, bis auf die Stimme von Leonardo, da der Sprecher von Leonardo in der 87er Cartoonserie äh, in Rente gegangen ist. Aber Michelangelo, Raphael und Donatello werden von den selben Sprechern wie damals vor 20, äh, 25 Jahren gesprochen. Ähm, und das ist wirklich Hammer und ein großes Lob an Nickelodeon, dass sie das zusammengekriegt haben. Also für mich als Fan, da geht wirklich einem das Herz auf. Also Nickelodeon-Serie nach wie vor großartig. Und eben nachdem eben der erste Story-Arc vorbei war, dann die Rückkehr nach New York und die city at War saga mit, 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 mit Karai und äh, Shredder, der Rache nehmen will und, und die, wie sich das alles entwickelt, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Ähm, Wahnsinn, wie sie da teilweise auch so die, ähm, so die Grenzen des Machbaren für eine eigentlich eine Kinderserie wie sie da an die Grenzen stoßen und teilweise sogar ein bisschen drüber hopsen. Blöd ausgedrückt. Wie sie das hinkriegen, also ich äh, es, es passieren einfach Dinge, wo ich mir denke, wow, das haben die, das haben sie sich jetzt getraut. Äh, wow, da, also, da wird wirklich verletzt und äh, da leiden Charaktere und es tut richtig weh, wenn sie sich da gegenseitig auf die, äh, auf die Ome hauen und. Ähm, ja, also wirklich ganz großes, ganz großes Plus und ich, ich freue mich schon, wie es weitergeht dann mit dem Ende der vierten Staffel beziehungsweise dann auch noch mit der fünften Staffel. Ähm, also die Nickelodeon-Serie nach wie vor absolut ein Highlight und ja, das einzige Minus, was man vielleicht sagen könnte, ist eben, dass es so ausweiten. Also sie, die Serie läuft jetzt schon seit... Also die vierte Staffel läuft jetzt schon seit über einem Jahr. Also 26 Folgen auf ein Jahr, über ein Jahr ausgeweitet. Also Ende... Also Herbst 2015 hat die vierte Staffel angefangen. Jetzt kommen wir 2017 und die vierte Staffel ist noch immer nicht zu Ende. Also das... Ja, es ist einfach, es ist einfach das, dass ich... Äh, mehr will, also ich will, es ist immer so, dann kriegt ein paar Folgen, also jede Woche eine Folge und dann ist wieder Pause für, keine Ahnung, ein, zwei Monate, und da muss man wieder warten und das ist so, ich will mehr, ich will schauen, wie es weitergeht, ich will das jetzt haben, also ich will mehr Turtles, also das ist halt das einzige Minus, was ich da jetzt der vierten Staffel geben könnte. Um, und noch eine besondere Erwähnung in dessen Zuge sind noch die drei äh, Kurzfilme, die wir bekommen haben, die auf der San Diego Comic Con gezeichnet, wo, äh, gezeigt worden sind. Äh, die, die drei Kurzfilme Dawn vs. Raph, Turtles Take Time and Space und Pizza Friday. Und ja, die haben wir auch 2016 bekommen. Und das zählt auch eben zu den Highlights äh, dieses Jahres für mich dazu da die einfach großartig waren. Ich fand alle drei Teile äh, drei Filme super, haben alle einen eigenen Stil gehabt. Äh, ich meine, alleine Don vs. Raff ich kam aus dem Lachen nicht mehr raus. Also das war wirklich großartig äh, gemacht. Es sind alle drei Filme, kann man auf YouTube finden. Ähm, sollte man gesehen haben, also alle Filme sind nur ein paar Minuten lang und ja, dass wir sowas kriegen, auch absolut ein Highlight von 2016. Ja, die Nickelodeon-Cartoon-Serie, einfach allgemein nach wie vor ein Highlight. Kommen wir zu Platz Nummer 7 meiner Top 10 des Jahres. Und auf Platz 7 ist Mutants in Manhattan, das neue große Videospiel, das dieses Jahr rauskam. Um, Mutants in Manhattan war ja ein Spiel, das ja, als es angekündigt wurde, war der Hype groß. Also es war, es scha schaut wirklich großartig aus. Gezeichnet oder animiert im Stil der aktuellen IDW Turtle Comics, im Stil des Zeichners Matteo Santaluco und ja, also der Grafikstil, ich liebe ihn, diesen Comics-Stil, den haben sie wirklich super rübergebracht. Und äh, ja, kam ja auf allen großen Konsolen raus, Playstation 3, Playstation 4, äh, Xbox. Gab es überall. Ähm, und ja, war das große Videospiel eigentlich, das große Turtle-Videospiel, das dieses Jahr rauskam. Ähm, es hat für viele nicht die Erwartungen erfüllt, die äh, in das Spiel gesetzt worden sind. Mit den Begründungen eben, äh, dass es jetzt nur ein Prügler ist, äh, es vergleichsweise kurz ist ähm, und ja, eben dadurch, durch den Prügler eben etwas monoton wird. Ähm, ja, mag vielleicht etwas so sein, aber äh, das Problem ist eben, man, was, man erwartet eigentlich immer einen AAA-Titel. Also wenn jetzt ein großes Spiel angekündigt wird, will man einen AAA-Titel. Also ein, äh, ein neues GTA, ein neues Schlag mich tot. <lacht> äh, ein, ein, man will ein Overwatch haben. Man will ein, keine Ahnung, ein Titanfall haben, was auch immer. Und diese Erwartungen kann halt nicht jeder Spieler erfüllen. Für mich persönlich war das Spiel ein Riesenspaß. Ich fand's super. Die Turtles sind toll. Die Action ist flott, ist schnell. Ähm, es gibt viele, viele, viele Sachen, die man erwerben kann, die man ausbauen kann, Fähigkeiten, die man erwerben kann, neue Angriffe, die man machen kann. Und ja, eben allein der Grafikstil verdient ganz besondere Erwähnung. Mir hat wirklich riesig Spaß gemacht, das Spiel. Ähm, funktioniert meiner Meinung nach auch gut online. Und ja, es zählt einfach zu meinen Highlights des Jahres, es war eigentlich das große Turtle Videospiel ähm, das dieses Jahr rauskam und ja meiner Meinung nach, es hat einfach Spaß gemacht äh, man konnte viel machen man konnte viel freispielen äh, es gibt Sammelgegenstände, es gab äh, geheime Bossgegner, die man entdecken musste Etc., etc. Und ja, eben die Turtles selbst, also die Charaktere wurden gut rübergebracht. Und auch viele eben so Zwinker, Zwinker, Seitenhiebe gab es dann. So Anspielungen eben für die Fans gab es auch genug. Ja, also. Ich mochte das Spiel riesig, hat mir riesig Spaß gemacht und gehört deswegen auch zu meinen Highlights des Jahres. Auf Platz Nummer 6 kommen wir wieder zu einem Comic und zwar zu Teenage Mutant Ninja Turtles Universe. Seit August kommt von IDW Comics eine Schwesterserie zur regulären Teenage Mutant Ninja Turtles Serie raus, namens t Universe. Ja, IDW, die Macher der Turtle-Serie, kamen drauf. Wir haben jetzt in inzwischen 65 Heften äh, X-Mini-Series und Microseries und Specials etc. schon so ein Riesenuniversum aufgebaut. Stimmt ja auch. Ähm, da ein Heft pro Monat, das Universum einfach nicht mehr abdecken kann. Also, da werden Charaktere in den Hintergrund geschoben und das wollten sie nicht mehr. Daher eine zweite Serie, eine zweite reguläre Serie muss daher äh, daraus und das ist dann eben Timothy Universe gewesen. Und ja, dieser Gedanke und was sie damit machen, finde ich super, ähm, dass sie einfach wirklich das Universum vergrößern mehr draus machen und eben Charaktere äh, zum Beispiel jetzt im letzten Heft Nummer 5 was jetzt rauskam äh, wurde gezeigt was aus Leatherhead wurde der jetzt seit keine Ahnung fast zehn Heften nicht mehr aufgetaucht ist der einfach da ja, in New York abgetaucht ist und was ist aus auch denn geworden, wo ist er jetzt wissen wir es also dass es auch wirklich eben auf, auf, auf Side-Charaktere eingegangen wird, was die machen, was aber auch eben wieder Einfluss auf die reguläre Serie dann hat. Deswegen ähm, freue ich mich, natürlich jedes neue Turtle-Comic freut mich, je mehr, desto besser. Und wenn sie da wirklich schaffen, das Universum noch weiter auszubauen, und eben auf, auf Nebencharaktere und Nebenschauplätze jetzt stärker eingehen können, begrüße ich das natürlich. Und deswegen TMT Universe, mein Platz Nummer 6. Auf der 5. Ist ähm, Spielzeug. <lacht> Wieder Spielzeug. Und zwar Megablocks. Nachdem Lego ja die Lizenz der Turtles abgegeben hat, war Megablocks sofort zur Stelle und hat sich die Lizenz gekrallt. Und das war gut so. Das hat sie gefreut. Das freut uns. Denn 2016 kamen dann die ersten Megablocks-Turtle-Sets raus und die das Angebot von Megablocks ist seitdem nur gewachsen. Also äh, es gibt Megablocks-Figuren zur Nickelodeon-Serie. Es gab Megablock-Sets zu Out of the Shadows, zum Film. Es gibt Classic-Figuren oder Sets, eben zur Classic-Cartoon-Serie. Es gibt zu den Original-Comics, den Schwarz-Weiß-Comics, gibt es Sets. Es gibt von Half-Shell-Heroes Turtles Megablock-Sets. Und ja, also das Angebot wächst wöchentlich fast. Und was die da raushauen, ich finde es großartig, die Sets sind wirklich schön, machen Spaß zusammenzubauen und was sie eben von den Lego-Sets so abhebt, sind die Figuren selbst, finde ich, denn die Figuren selbst sind wie kleine Actionfiguren, die sind mehreren Gelenkspunkten beweglich, die haben Accessoires und ja, kann man einfach schön in Bose setzen, kann man schön dann posieren im Set, da kann man so eine Action-Szene bauen oder was auch immer und eben, dass sie nicht nur zur aktuellen Serie was rausbringen oder zum aktuellen Film, sondern es auch Classic-Cartoon und Comic-Sets gibt. Ich meine, so Classic-Cartoon gibt es ein äh, riesen, aber auch verdammt teures Technodrom-Set und das schaut einfach so hammer aus. So ein Riesenset. Set. Ähm, ja. Leider von diesen Classic- und Comic-Sets hat es bis jetzt doch keine zu uns geschafft. Also Toys R Us oder so ist mir noch nicht untergekommen. Leider. Aber die regulären Mega-Block-Sets sind natürlich auch. Richtig klasse, richtig schön gearbeitet und machen einfach Spaß. Deswegen, Mega Blocks, macht bitte so weiter. Auch 2017. Und deswegen seid ihr eines meiner Highlights 2016. Auf Platz 4 ist ein weiteres Videospiel für mich. Und zwar kam dieses Jahr auch raus, kein großer Titel, kein groß angekündigter Titel. Es gab nicht große Berichterstattung darüber, aber trotzdem hat dieses Spiel seinen Platz gefunden. Und zwar rede ich von TMT Legends, das Smartphone-Spiel. Ähm Und ja, ich habe es höher angesetzt als das große Spiel des Jahres, Mutants in Manhattan. Ähm, aus dem persönlichen Grund, wie gesagt, ist meine persönliche Liste, aus dem persönlichen Grund, da ich ähm, Mutanten in Manhattan, habe ich gespielt, habe ich lang gespielt, habe versucht, so viel freizuschalten wie möglich, etc. Ähm, aber derzeit spiele ich es nicht. Team Team Legends aber, spiele ich nach wie vor. Also das spiele ich wirklich seit Monaten, ja, eigentlich täglich. Und es gibt immer wieder was Neues, es geht immer wieder was zum Freischalten. Und ja, ich habe schon öfters davon geredet. Ich weiß, aber das Spiel ist gratis, kann und sollte man sich mal anschauen. Es macht wirklich Spaß. Es ist ein, eben ein rundenbasiertes ähm, action Spiel mit RPG-Elementen, also man kann jetzt Turtles aufleveln, man kann seine eigenen Kader zusammenstellen mit Charakteren, inzwischen mit über 60 Charakteren aus der Nickelodeon-Serie, aus dem Out of the Shadows Film, äh, vom Classic-Cartoon und sogar in schwarz-weiß von den Original-Mirage-Comics. Und ja, also man kann die Turtles aufleveln, man kann neue Fähigkeiten freischalten, man kann die Fähigkeiten verbessern, Etc, etc. Und es macht einfach Laune. Es gibt immer wieder Events, wo man spezielle Sachen freischalten kann. Ähm, es gibt Herausforderungen, es gibt Wettbewerbe, wo man gegen, also, äh, gegen andere Spieler spielen kann und dann in der Rangliste aufsteigt, solche Dinge, wo man dann extra Sachen freischalten kann. also Es ist ein riesen, eigentlich ein Riesenspiel, mit viel, viel, viel zu tun. Und da es eben so viel zu tun gibt. Und ja, es ist auch ein Spiel, das man so zwischendurch spielen kann. Also man äh, zwischendurch, keine Ahnung, wartet auf den Bus, steigt man mal ein, spielt eine Runde von ein paar Minuten und dann kann man schon wieder aufhören. Aber ja, ich bin absoluter Fan davon. Ich finde es so gut, allein eben die ganzen Charaktere, die man freischalten kann und mit denen man spielen kann, ich meine, man kann die Turtles spielen. Man kann Splinter spielen. Aber man kann auch so äh, Nebencharaktere spielen, die nur eine Handvoll Folgen aufgetaucht sind, wie zum Beispiel äh, der Mutagenmann oder äh, oder auch Karai oder der Creep, der genau zwei Folgen aufgetaucht ist. Snakefake. Ähm b Rocksteady natürlich, aber zum Beispiel die auch in in menschlicher Form. Also Rocksteady gibt es als Rocksteady, aber auch als Steranko, also noch ein Mensch war und hat komplett unterschiedliche Fähigkeiten. Also es ist eigentlich, also wirklich gesagt, das ist ein Riesenspiel, äh, macht Spaß. Ich spiele es nach wie vor, weil es einfach so viel gibt und immer wieder Updates gibt, wo es neue Sachen gibt und ich will einfach alles haben und ich will alles frei spielen und deswegen bin ich dabei und deswegen hat dieses Spiel meiner Meinung nach Platz 4 der Turtle-Dinge, die 2016 rauskamen, verdient. Auf Platz 3 wieder ein Comic und zwar die reguläre IDW Comic-Serie. Ja... Ähm wir sind inzwischen bei der regulären IDW teenager Turtles serie bei 65 Heften angelangt. Und nachdem 2015 die große Nummer 50 rauskam, die eine ähm, großen Story Shift ähm, ja, verursachte, wie man es auch immer nennen will, ähm, waren die Comics 2016 eben, ja, soll ich sagen, anders als bisher gewohnt. Ähm, von dem her, kleine Spoiler-Gefahr, wer IDW Turtle Comics Nummer 50 noch nicht gelesen hat, es ist ja so, in Team T Nummer 50 besiegt Splinter Shredder und tötet ihn. Danach Übernimmt er den Foot Clan und wird zum neuen Meister des Foot Clans. Und was das für Auswirkungen dann hat, das wird eben dann, wurde eben 2016 immer weiter ausgebaut. Also, eben Splinter leitet den Foot Clan, Michelangelo ist damit nicht einverstanden und äh, sagt sich von Splinter und seinen Foot Clan jetzt eben ab. Äh, Lebt dann eben allein und wie eben Splinter immer mehr da eben reinkommt in den Foot Clan, äh, was dann bis dahin geht, dass er es für die anderen Turtles einfach zu weit geht. Also, wenn es dann eben anfängt mit äh, feindlichen Übernahmen von anderen, wie soll ich sagen, anderen Schurken-Imperien bis hin zum Mord wo dann die ja, anderen Turtles auch dann eben sagen, wow, Splinter, nicht cool, äh, das, damit sind wir nicht einverstanden, wie sich das dann eben entwickelt. Also da haben sie wirklich, wow, also da haben sie heuer wirklich rausgehauen. Und eben auch, abgesehen davon, dass sie äh, von der Storyline ähm, kamen, eben auch neue Charaktere auf. Oder eben neue Charaktere, die aber uns schon bekannt sind aus anderen Turtle-Inkarnationen, wie zum Beispiel Leatherhead. Ähm, ja, oder auch Bishop. Ja, Agent Bishop ist inzwischen auch aufgetaucht. Und ja, also einfach, was sie daraus gemacht haben, teilweise sehr... Ähm, ja, also bei manchen Heften, da musste ich wirklich dann mal durchatmen, dass sie wirklich sehr ähm, intensiv, sehr emotional waren. So eben wie Michel Anschlur eben dann allein lebt und getrennt von seiner Familie ist, weil er von Anfang an nicht mit Splinter und futtlen einverstanden ist. Und ja, es ist schon sehr traurig. Also wirklich großartig, was sie daraus gemacht haben. Deswegen nach wie vor die IDW Turtle Serie ein Highlight und ich verschlinge jedes Heft neu, also jedes neue Heft, das rauskommt, verschlinge ich wirklich, sobald ich sie in den Händen habe. Und sie schaffen es trotzdem immer wieder, mich zu überraschen. Und deswegen die reguläre IDW Teenage Ninja Turtles Serie, mein Platz 3. Auf Platz 2 ja, ist Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows. Der neue große Kinofilm, der dieses Jahr rauskam, war klar, dass man den groß oder den, dass ich den hoch ansetzen musste. Ich sage es ich sag's jetzt mal so, man kann ja von dem Filmen halten, was man will, aber ein neuer Turtle-Kinofilm. Kinofilme sind ja nach wie vor äh, ein, ja ich will fast sagen, das große Medium. Uh, Comics, klasse Videospiele, klasse Fernsehserien, klasse aber ein Kinofilm Kinofilm ist noch immer trotzdem noch das Medium, das am meisten ähm, ja, Leute erreicht ist ja das Mainstreaming, der will ich fast sagen ähm, obwohl natürlich Fernsehserien da inzwischen schon sehr aufholen aber trotzdem, wenn ein Multimillionen-Kinofilm von Turtles ins Kino kommt, hat das schon entsprechende ähm, Erwähnung verdient. Und deswegen kam eben mit großer Erwartung die Fortsetzung des 2014er Films äh, dieses Jahr ins Kino. Und ja, wie gesagt, es war nicht für jeden, wie es auch schon der 2014er Film war, aber der allgemeine Konsens war ja äh, viel besser als der 2014er Film. Das war ja die Meinung der meisten. Auch kein perfekter Film, aber besser. Und ja, es, also ich ha, hatte meinen Spaß mit dem Film, als ich ihn im Kino das erste Mal sah ähm, und als ich ihn auch das zweite Mal sah und als ich ihn mir dann auf, auf, auf Blu-ray geholt habe inzwischen. Ähm, ja, also ich mag den Film, wenn man ihn nimmt als das, was er ist. Er ist einfach eine Verfilmung des, der Cartoonserie der 87er Cartoonserie und keine Comic-Verfilmung. Und als das meiner Meinung nach funktioniert er mit Shredder, Bebop, Rocksteady, Krang, Ebenen Turtles etc., Baxter Stockman, Casey Jones, sind alle dabei. Und ich finde, wenn ich es jetzt mit anderen Filmen vergleiche, zum Beispiel jetzt mit Suicide Squad. Suicide Squad hat auch einen großen Cast, viele Charaktere, aber herausstechen eigentlich nur, ja, ich sage mal, drei Figuren. Die anderen sind so nebenbei. Die haben alle mal so eine Szene, dürfen mal aufs Bild laufen. Aber ich finde wirklich, bei Out of the Shadows haben sie es besser hingekriegt. Dass da wirklich alle Figuren eigentlich was zu tun haben, dass nicht nur eine Figur so, ähm, wie soll ich sagen, Story-Futter wird, äh, so im Stil von, ja, wie eben bei Suicide Squad, wo es einen Charakter gibt, der, was mir vorkommt, nur eingeführt wurde, um äh, zu zeigen, dass die das wirklich ernst meinen, die die das gegründet haben, die ähm, äh Mander Waller und ihre Typen, weil der eben flüchten versucht und dann wird ihm die Rübe weggeblasen. Ähm, das war seine ganze Szene. Er taucht auf, sagt, hi, ich bin der und der und ja, ich hau jetzt ab. Boom, weg. Das war seine ganze Szene. Und das ist jetzt eben bei Out of the Shadows meiner Meinung nach nicht passiert, da hatte Casey seine Storyline, da hatte April was zu tun, da hatten die Turtles genug zu tun. Biber und Rocksteady waren äh, beeindruckend, waren ja, so wie man sie mo mo mochte. Sie waren zwei komplette Vollidioten, aber sie waren stark mächtig und angsteinflößend, gleich zugleich. Und ja, deswegen, also wie gesagt, einfach auch. Aus dem Grund, es ist ein Kinofilm und ein Kinofilm ist einfach was Großes. Also so ein 135 Millionen Dollar Film ist einfach eine große Sache und deswegen ist es für mich Platz 2. Auch wenn er jetzt bei den Kinokassen, bei den Einspielergebnissen, den Erwartungen nicht entsprach und wir nach aktuellem Stand keinen dritten Teil bekommen werden, was ich sehr schade finde. So, also ich hätte mir da wirklich gewünscht, dass es so einen Abschlussteil, so einen, <lacht> so einen Abschluss der Trilogie gäbe. Ähm, aber schade, kann man nichts machen. Aber trotz alledem, äh, ich habe mich auf den Film gefreut. Ich habe den Film genossen. Und der Film hat es für mich verdient, auf Platz 2 zu stehen. Einfach, weil es ähm, ja die Mainstreamigste ähm, Veröffentlichung war, die dieses Jahr von Turtles rauskam. Und dadurch gehört es einfach erwähnt. Mein Platz Nummer 2. Ja, damit wären wir auch schon bei meinem... Highlight meiner Nummer 1 2016, das Highlight 2016 für mich persönlich ähm, ist Trommelwirbel bitte Batman Teenage Ninja Turtles und Batman Teenage Ninja Turtles Adventures Ja Vor ein paar Jahren, hätte vor ein paar Jahren mir einer gesagt dass es mal ein Crossover zwischen den Turtles und Batman geben wird. Naja, äh, ja, ich hätte wahrscheinlich ausgelacht. Ich hätte mir gedacht, ja klar, das wird nie gehen. Wie soll das gehen? Und dann gab's das. Und ich dachte mir, jetzt bin ich beeindruckt. Ja, und dann startete eben das erste große Crossover, äh, startete schon im... Uh, Herbst 2015, aber lief dann eben in 2016 rein, deswegen erwähne ich es natürlich. Um, und ja, es war wirklich der Wahnsinn. Also Batman, der dunkle Ritter, so, so ziemlich die Comicfigur, die jeder kennt, neben Superman, uh, trifft auf die Teenage und Ninja Turtles. Ich war geblättet und ich war begeistert und die sechsteilige äh, Miniserie war großartig. Hat alles abgeliefert, hat auch Fanservice abgeliefert, was man haben wollte und ja, was was, was 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 soll ich noch sagen, was nicht eh schon gesagt worden ist. Es ist ein super Miniseries, macht richtig Spaß, alle Charaktere äh, dürfen glänzen. Ähm, und ja, es ist einfach toll zu sehen, äh, Turtles treffen auf Batman, Batman kämpft gegen Turtles, ähm, ja, wie eben ihnen dann die Charaktere Baroli bieten können, also Batman ist ja meistens sehr, naja, übermächtig, also es, so schnell kann ihm nichts was, kann ihm keiner was anhaben, aber dann springt Splinter dazwischen und zeigt ihm dann, ne, alter Ninja-Meister kann ja doch noch ein paar Tricks beibringen. Und ja, es, es liefert einfach ab. Und wenn, wenn Schmetter sich mit dem Pinguin verbündet, ähm, beziehungsweise mehr oder minder den Pinguin äh, zu seinen Untergebenen macht, wenn man sich ehrlich ist, ähm, ja, da wären Fanträume wahr. Also, das, was man früher mit seinen Actionfiguren gespielt hat, wird dazu Realität. Und ja, das gleiche gilt auch jetzt für, gibt es zwar inzwischen äh, nur zwei Hefte, aber das ist schon sehr vielversprechend, was, was man da bis jetzt gesehen hat. Und zwar eben jetzt Batman Teen für Ninja Turtles Adventures, wo eben die Universen der aktuellen Nickelodeon Turtles Serie auf das Universum von äh, der Batman-Zeichentrickserie der 90er Jahre trifft. Und ja, die 90er Jahre Batman-Serie war und ist ja großartig gewesen. Also ich habe die früher sehr gern geschaut. Und die treffen jetzt eben auf die Nickelodeon Turtles und ja, also was man da bis jetzt gesehen hat, macht einfach Laune, und dass man eben jetzt in so kurzer Zeit nacheinander zwei Crossover, aber von verschiedenen Universen hat, fällt wieder unter der, die Sparte. Wer hätte gedacht, dass das jemals passieren wird. Und deswegen, ja, ich bin ich bin hin und weg. Ich finde es großartig. Es macht einfach Spaß, wenn die Turtles dann gegen Clayface kämpfen. Ähm, es ist überraschend, wie gut das alles zusammenpasst, wie gut das funktioniert. Ja, deswegen, ich bin begeistert, einfach aus dem Grund, weil, wer hätte gedacht, dass es das jemals geben wird. Also, da hätte gleich einer sagen können, ja, es kommt eine Miniseries raus, äh, Raphael vs. Wolverine. hätte ich gesagt, na klar, du mich auch. Nach dem Crossover, Batman Turtles, ist eigentlich nichts mehr unmöglich. Also wer weiß, was da die Zukunft noch bringen wird. Und deswegen, also einfach aus dem Grund, das hätte es eigentlich nie geben können, das hätte es eigentlich nie geben dürfen und doch haben wir es gekriegt und wir sind alle glücklich, naja, ich bin besonders glücklich, dass wir das gekriegt haben und deswegen Batman Teenage Ninja Turtles Crossover in Mehrzahl ist mein absolute Nummer 1 Highlight von 2016 und dazu gibt es nichts mehr zu sagen. Ja, das waren meine Top 10 Highlights 2016, die von eben, ja bezogen auf Ninja Turtles Veröffentlichungen, Ninja Turtles Dingen, die einfach rauskamen, die uns gegeben wurden von den großen Viertel Göttern. Ähm, ja, man darf gespannt sein, was 2017 uns bringen wird. Die Nickelodeon-Serie startet in die fünfte Staffel, die IDW-Comics laufen äußerst erfolgreich weiter. Ähm, ja, filmtechnisch schaut es derweil mal ruhig aus, also ich glaube, da wird es jetzt ein paar Jahre etwas ruhig werden. Ähm, ja, aber wer weiß, wer weiß, was uns noch was uns noch überraschen darf, was wir da noch bekommen werden. Ich, ich bleibe dran, ich bleibe euch treu, und wenn ich irgendwas weiß, erfahrt ihr es natürlich bei mir, Timothy, der Talk, als erstes. Ja, was haltet ihr von meiner Top Ten-Liste? Stimmt ihr dazu? Seid ihr überhaupt nicht meiner Meinung? und ja, was, was es auch immer ist von diesen beiden Möglichkeiten ihr könnt es mir sehr gerne sagen, würde mich wirklich interessieren schreibt mir einfach an timothytalk1984 at gmail.com und ja damit werden wir auch jetzt am Ende dieser allerersten Special Episode angelangt ich hoffe es war interessant ähm, mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, diese Liste zusammenzustellen, zu nochmal quasi das Jahr 2016 Revue passieren zu lassen. Ah, ja. War ah, turtle-technisch gar kein schlechtes Jahr, finde ich. Wie gesagt, ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall, ähm, TMT, der Talk, bleibt, euch, bleibt auch euch auch 2017 erhalten. Keine Angst, ich habe nicht vor, Irgendwas zu ändern. Ich mache so weiter. Ich habe meinen Spaß. Und ja, auch keine Angst. Nur weil es jetzt eine Special Episode gibt, gibt es trotzdem eine reguläre Episode. Also TMT der Talk, Episode Nummer 82, kommt sehr wohl die nächsten Tage auch noch raus. Wo wir dann eben mit den Timothy Adventures von Archie Comics weitermachen. Ja, das war's. Special Episode Nummer 1. Und in diesem Sinne, wir hören uns demnächst wieder. Und ja, mehr fällt mir dazu nicht ein. Also, Leute, wir hören uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao.